0: Servus und herzlich willkommen und Frage 1 an Jörg Maurer. Wie fühlt es sich denn an, mal wieder am BR-Mikro zu sitzen? Sie kennen das ja von früher.
1: Ja, ja sehr schön, sehr schön. Ich habe ja vieles wiedererkannt, wie ich da reingekommen bin. Ich habe ein paar ganz kleine, man kann gar nicht sagen Sendungen, sondern das ist Radio Espresso und es waren so 20 Minuten kleine kabarettistische ja, Stücke, wo ich zu bestimmten Themen was gemacht habe. Also willkommen da <lacht> Ja, sozusagen. 1 zu 1.
0: Der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Jörg Maurer, Krimi-Autor und Musikkabarettist. Servus, herzlich
1: willkommen, Herr Maurer. Ja, hallo. Was können Sie eigentlich besonders schlecht? Ja, ein paar Sachen. Also zum Beispiel gegenständlich malen. Das kann ich überhaupt nicht. Und was kann ich? Ja, da, da, da prasseln jetzt viele Sachen auf mich ein. Ich habe mich immer bemüht, das rauszupicken, was ich gut kann.
0: Ich habe deswegen gefragt, weil Sie sehr viele sehr gut können, Herr Maurer. Zum Beispiel haben Sie im Laufe der Jahre 15 Krimis in der Reihe um Kommissar Jennerwein geschrieben. Alles am Bestseller. Wie hat denn Jennerwein Ihr Leben verändert? Der
1: hat mein Leben sehr verändert. Der Plan war der, wie das 60. Lebensjahr so näher gerückt ist, dachte ich mir eher, dass ich mich jetzt zurücklehne, die theater so ein bisschen aufgebe und dass ich da meinen Roman schreibe. Und ich habe mir das jetzt so vorgestellt mit einem Glas Rotwein daneben und so Robert Musil-mäßig, also dass das so ein 3.000-4.000-Seiten-Roman wird, wo ich mich so ausbreite. Und dann hat mich aber die Lektorin vom Verlag beraten und hat gesagt, besser wäre, wenn es eine Kriminalgeschichte werden würde. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich probiere es mal. Das ist ja immer ein Riesenabenteuer am Anfang. Und dass das dann so großen Anklang gefunden hat, das hätte ich nicht gedacht. Und darum hat es mein Leben verändert. Und mit dem Glas Rotwein nix. Also es war es dann nichts. Also mehr Arbeit. Das bleibt als so eine, eine
0: Literatur, ja, sozusagen ja, Fantasie.
1: Das bleibt eine Fantasie, ja.
0: Also Föhnlage, so hieß der erste hm? Krimi aus dieser Reihe. Wie gesagt, Sie waren damals Mitte 50. Also eine zweite Karriere, die Sie gestartet haben. Vorher waren Sie unter anderem Deutschlehrer. Ja. Was haben Sie für Erinnerungen
1: daran? Eine sehr, sehr gute. Also ich war sehr gerne Deutschlehrer. Ich habe also Deutsch und Englisch unterrichtet am Gymnasium. Und ich würde es heute noch machen, wenn es so eine, eine Achtelstelle gäbe oder eine Sechzehntelstelle, eine halbe Klasse. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil man beim Erklären von Literatur auch sehr viel über Literatur lernt. Also da kommen eigentlich keine dummen Fragen. Und wenn dumme Fragen kommen zur Literatur, erhält sich manches für einen selbst. Und Sie waren auch Hochschuldozent. Was haben Sie denn da unterrichtet? Das war ein, ein, ein wissenschaftlicher Ausrutscher. Ich habe Theaterwissenschaften im Nebenfach studiert und da habe ich zwei Semester lang Pro-Seminare abgehalten und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich aber gesehen, das wäre so auf die Dauer, also das wissenschaftliche Arbeiten über Kunst des ähm, wäre auf die Dauer nichts
0: Nicht das richtige gewesen. Dann waren sie Musikkabarettist lange Zeit mhm. beispielsweise mit einem Programm namens Beethovens kleine Patzer. Ja, erzählen Sie auch uns auch was über diese
1: Zeit. Ja, das habe ich länger gemacht. So also als Kabarettist sucht man natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und damals gab es wenige, die sich ans Klavier hingesetzt haben und da Kabarett gemacht haben. Und ich habe dann ein großes Vorbild von mir, Georg Kreisler und Helmut Qualtinger. Die haben ja so eine Art Musikkabarett schon gemacht. Die Wiener Schule. Die, die, die ganz andere Wiener Schule. Und sowas in der Richtung wollte ich machen. Das habe ich auch so in den, in den 80er, 90er Jahren eigentlich sehr intensiv gemacht, mit, mit großer Lust auch. Das heißt, Sie haben insgesamt
0: über 2000 Mal auf der Bühne gestanden. Kann
1: das sein? Ja, das kann durchaus sein. Hört sich wirklich sein. viel an. Das kann durchaus sein. Ich habe damit auch Tourneen gemacht. Ich habe überall gespielt. Wo ein Klavier da gestanden
0: war. ist, ja. da habe ich gespielt, ja. Sie haben dann auch lange Jahre selber eine Musikkabarettbühne in München betrieben. Was war das für ein Laden? Das war ein Kellertheater.
1: Ich denke sogar, dass es vielleicht sogar das letzte Kellertheater in München war. Vorher Theater K, das Legendäre, mit dem Wolfgang Anratz, der da ganz wilde Stücke gemacht hat. Und das habe ich genommen, nachdem ich gesehen habe, Musikkabarett unterwegs sein, weiß man halt nie, was man für Klaviere da bespielen muss. Und manchmal waren die zwar sehr historisch. Aber, aber haben auch sich historisch angehört, <lacht> ja, Genau, also verstimmt. <lacht> genau. Und dann war einfach die Idee, einen schönen Flügel zu besorgen. Den da hinzustellen in das Kellertheater und da ja, mussten die Leute halt dann dahin kommen. Das hat aber ganz gut geklappt. Es hat insgesamt 16 Jahre geklappt. Sie haben auch eigene Theaterstücke geschrieben und inszeniert, die Sie dann auch da aufgeführt haben oder woanders? Die habe ich dazwischen immer, das war also jetzt nicht mein Hauptbroterwerb, die Theaterstücke. In der Drehleier habe ich die auch noch aufgeführt. In München? In München, in der Münchner Drehleier. Eines davon, der Leichenschmaus zum Beispiel, das lief lang, läuft heute noch. Manchmal irgendwo im Land, da gibt es dann eine schwäbische Fassung oder eine österreichische Fassung. habe ich gemacht, aber ich habe mich schon eigentlich ziemlich früh auf das Musikkabarett spezialisiert. Dass man also sich lustig macht, ja nicht über die Komponisten selber, sondern über die Musikszene, über die klassische Musikszene, da lässt sich ja sehr viel
0: machen. Und ein Kochbuch haben Sie auch noch geschrieben. Also man merkt, es ist ein großes Universum, dieses Jörg-Maurer-Universum. Von all den Berufen und Talenten, von denen wir jetzt schon gehört haben, was davon
1: sind Sie im Moment am meisten? Also, ich wollte eigentlich immer schon schreiben. Das war von Anfang an meine Idee schon während des Studiums, eigentlich schon so in der Schule. Und dann habe ich halt gesehen, so ein Kabarettautor, also der für andere Kabarettisten Szenen schreibt, das läuft nicht. Also davon könnte man jetzt nicht leben, weil die Kabarettisten schreiben halt selber. Dann habe ich das so gemacht. Aber das ist die Betätigung, die mir am meisten liegt, die mir am meisten Spaß macht. Und ich denke, das überträgt sich dann auch. Also ein Autor, der sich an den Schreibtisch hinquält, das liest sich dann wahrscheinlich auch nicht so gut. Und ich denke mal, dass ich jetzt das gefunden habe, was ich immer schon wollte.
0: Hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem Autor und Musikkabarettisten Jörg Maurer, bekannt unter anderem für seine bestseller krimireihe reihe um Kommissar Jennerwein. Lassen Sie uns mal über Garmisch-Partenkirchen reden, Ihre Heimatstadt. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Garmisch
1: und Partenkirchen? Keiner. Also ich habe keinen gesehen. Tut auch nicht weh, wenn man von einer Hälfte in der andere fährt und umgekehrt. Das ist, glaube ich, bloß so ein Mythos. Also wenn man überall gefragt ob sich die jeweiligen Bewohner verstehen und so, aber wenn man da wohnt, spielt es keine Rolle. Und dass das eine vor dem anderen genannt wird, ist einfach
0: alphabetisch oder ist das eine größer als das andere, Garmisch,
1: das, das, also Da
0: habe ich mir jetzt auch noch
1: keine Gedanken gemacht, aber wahrscheinlich alphabetisch, ja. Mhm. Berühmteste
0: Bürger vermutlich Felix Neureuter und sein Vater Christian, Rosi ja. Mittermeier ist ja leider gestorben.
1: ja. Ich würde Richard Strauss einfach noch... Äh, ich dachte, jetzt an die leben. ja <lacht> Ja, allerdings ist es kein Garmisch-Partenkirchner, der ist ja da nur hingezogen, ist aber der, ein großer Sohn von Garmisch. Mhm.
0: Naja, und wahrscheinlich kommen Sie auch da in diese Reihe so ein bisschen rein, als jemand, der schon Millionen von Büchern verkauft hat, Jörg Maurer. Sind Sie schon im Goldenen Buch? Nee, nee.
1: Ja, so, da, 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 wer darf da rein? Wer, wer darf da rein? Also da wartet man jetzt auch nicht darauf oder da zieht es einen. Das ist eine, eine überraschende Sache. Das bereitet mir keine schlaflosen Nächte, dass ich da nicht drin bin. Aber Skifahren spielt in Garmisch eine große Rolle. Ja. Auch in Ihrem Leben sind Sie selber Skifahrer gewesen? Ich habe dann schon sehr früh ja Kabarett und Theater gemacht. Es schließt sich dann so etwas aus, das Skifahren, wenn man sich da was bricht, sind hat einfach ein paar Wochen Engagements weg oder sind ein paar Aufführungen, muss man absagen. Darum äh, habe ich das eigentlich nicht gemacht. Ich habe in Garmisch eine Randsportart betrieben, Faustball. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, also die äh, Leute, die das machen, die sind leidenschaftlich dabei. Und da gab es eine Faustballabteilung, die auch ziemlich weit gekommen ist, also bis in die Regionalliga. Und das habe ich da gespielt. Ich glaube, die Deutschen waren
0: auch schon x-mal Faustballweltmeister. Immer.
1: Immer. Das ist immer dasselbe Endspiel, Deutschland-Österreich, und es gewinnt immer Deutschland. <lacht> Also, also von andere träumen. Ja,
0: natürlich. Ja. Was im Eurovision Song Contest nicht möglich ist oder im, das, keine Ahnung, der wäre.
1: Und am ähm, dritten Platz ist, glaube ich, immer die Schweiz, weil so, also so viele Länder... Äh, Gibt es gar nicht, die Faustball machen. Äh, genau, ja. Das ist äh, Was heißt Randsportart? Das klingt natürlich sehr abwertend. Es ist eine Sportart, die äh, viel Spaß macht. Es basiert so auf den Volleyballregeln, nur dass der Ball einmal aufspringen darf dazwischen.
0: Und wie ist das, in einer Stadt zu wohnen, in der Hunderttausende eigentlich Urlaub machen, immer wieder? Und,
1: äh, also eine Stadt, die geprägt ist auch durch den Tourismus. Klar, damit wächst man auf, dass ähm, hier so eine gewisse Welt aufgebaut wird, auch für die Touristen. Garmisch-Badenkirchen lebt vom Tourismus, lebt vom Sport, lebt so von der, von der internationalen Ausstrahlung und da muss man entweder damit klarkommen oder man muss wegziehen. Ja, wegziehen nicht, aber ich bin zum Studium natürlich nach München gegangen, habe da meine musikkabarettistischen Sachen äh, gemacht. Das wäre jetzt in Garmisch allein nicht möglich. Also.
0: Aber Sie sind ja
1: zurückgekehrt, also
0: Sie mögen es ja offensichtlich Aha. sehr gerne. Sagen Sie uns doch mal ein, zwei persönliche Lieblingsorte
1: in und um Garmisch. Ja, zum Beispiel mein Schreibtisch. <lacht> da kann jetzt nicht jeder hin. Da kann nicht jeder hin. Es gibt äh, ein, zwei, drei Pilzorte, wo es die Wahnsinnspilze gibt. Also, da gibt es ja, äh, glaube zu jeder Jahreszeit, Tag- und Nachtzeit gibt es die äh, amtlichen Steinpilze. Den Ort kann ich aber nicht sagen. Auch nicht
0: verraten. Nein, äh, nein. Verraten ist ein Ort, äh, an den alle können, der trotzdem schön ist. Irgendein Berggipfel, eine Klamm.
1: Was ich sehr schön finde, ist die Höllentalklamm. Da rauscht das Wasser richtig äh, rauf. Und das ist sehr spektakulär. Und ist und ja
0: auch in ihre Kunst eingeflossen, in ihrem Roman
1: äh, Oberwasser. Genau, da musste ich auch recherchieren. Ich habe allerdings hier noch Höhlen angenommen oder Höhlen reingeschrieben. Die sind nicht in nötig. Äh, ich hoffe nicht, wo noch äh, Germanenstämme leben, äh, die aus der Zeit, die sich da verkrochen haben und die die Jahrtausende überdauert haben.
0: Jetzt ist ja Garmisch-Partenkirchen der Ort, an dem mutmaßlich die Krimis um Kommissar Jännerwein ihren Ausgang nehmen, wobei es in Ihren Büchern immer heißt, der Kurort, also man kann sich es dazu denken, aber es tauchen dann real existierende Berge beispielsweise auf oder die Höllentalklamm. Also wie stark würden Sie sagen, ist letztendlich Garmisch-Partenkirchen
1: auch zumindest ein Inspirationsort für Ihre Krimis gewesen? Naja, man muss es irgendwo verorten, das ist klar. Also ich kann jetzt überhaupt keinen Roman schreiben, der ganz im luftleeren Raum schwebt und dann nimmt man halt ein paar Sachen am Anfang. Es ist aber dann mühsam, das äh, richtig weiterzumachen, also dass da jede Straße stimmt, interessiert auch die Leser jetzt im Endeffekt nicht so ganz. Und am Anfang habe ich so, denke ich mal, mal äh, ein Drittel etwa spielen die Romane da, ähm, wird aber weniger über die Zeit. Das wird weniger, weil natürlich ähm, man, man sucht halt schöne Mordorte und da muss man dann, wenn man da mehr sucht, dann äh, findet man die auch außerhalb. Aber beispielsweise das Neujahrsspringen der vier Schanzentournee
0: taucht in einem Ihrer Bücher genau. auf. Hochsaison, in dem ein dänischer Skispringer zu Schaden kommt. Ja. Äh, da geht es auch um eine Olympiabewerbung von mhm. Garmisch, ja. die es ja auch mal gab und die letztendlich auch
1: zu nichts geführt hat. Ja, genau. Der, der Krimi geht auch darum, also das IOC. Ist vielleicht in irgendwelche Machenschaften auch noch verstrickt. Das könnte äh, sogar im realen Leben weiß man doch nicht. Und vielleicht ist der, für alle, die den Roman noch lesen wollen, vielleicht ist der Skispringer sogar selbst äh, drin verstrickt. Und das bietet sich an, so ein gefährlicher Ort. Das kann man aber natürlich jetzt nicht äh, 15 Mal machen. Man muss da andere Orte suchen. Drum bin ich jetzt in den letzten Romanen auch etwas weggegangen aus dem Alpenraum und habe zum Beispiel jetzt im letzten Roman das in einer Maschinenhalle spielen lassen, wo nur KIs unterwegs sind. Und da ist aber der Zusammenhang der, dass tatsächlich in Garmisch einen Ableger der Uni gibt, wo KIs, also die spazieren jetzt nicht in Garmisch rum, da geht es um den Pflegebereich und die entwickeln künstliche Intelligenz die da
0: im Krankenhaus hilft. Sie haben schon in Ihrem letzten Krimi jetzt erwähnt. Kommissar Jennerwein darf nicht sterben, heißt er. 15. Band, kürzlich erschienen. Der erste Satz im Buch heißt gleich, Kommissar Jennerwein muss sterben. Das sagt ein Typ zum anderen. Also Ausgangslage diesmal. Ihr Jennerwein ist wieder mal in Schwierigkeiten. Er ist ja. in einem
1: Hotel, um sich zu erholen. Eigentlich. Genau, und das klappt aber nicht so ganz, weil viele Leute, die Jenerwein in den Knast gebracht hat. In den vorherigen Büchern? In, in den vorherigen Büchern. Eigentlich alle, die tun sich zusammen und wollen ihn jetzt endgültig ausschalten. Engagieren einen Profikiller namens Der Isländer. Der Isländer und der aber von einer ähm, Unwegsamkeit in die andere stolpert. Und dann kriegt äh, Jenerwein von einem ominösen Mann noch einen äh, Auftrag in einer riesigen Maschinenhalle zu ermitteln. Und jetzt weigert sich Jennerwein zunächst, weil er sich auch mit KIs und so weiter nicht auskennt, aber er freundet sich damit an und ermittelt also mit Hilfe künstlicher Intelligenz.
0: Also insofern auch durchaus zeitgemäß, nicht nur rustikal. Für Neueinsteiger in diesen Kosmos des Jenner Wein wollen Sie noch ein paar Sätze zu der Figur sagen und überhaupt zu Ihren Büchern. Was würden Sie gerne Anfängern, Jörg Maurer, Einsteiger mit auf den Weg geben?
1: Ja, also der Reihe nachlesen und alle lesen, <lacht> kann ich da sagen. Nee, also die, die, die Föhnlage, mein Erstling, der ist noch ganz auch äh, verbunden mit der alpenländischen Kultur. Und da sind die Figuren auch noch ganz, ganz neu. Zum Beispiel mein Bestattungsunternehmer, Ehepaar Grasegger, die tauchen da das erste Mal auf. Und die wollte ich übrigens in dem ersten Roman äh, gleich umkommen lassen. Das sind ja die Bösen und die sollten äh, in einem brennenden Haus umkommen. Und dann haben wir die aber sehr leid getan, weil die auch äh, sympathisch sind. Und die halten sich jetzt, also die tauchen äh, bis jetzt zu diesem Roman äh, Auf die will auch keiner verzichten. Wie, ihre genau. Fans schreiben immer, wo sind die ja, Graseckers. Das ist die zweithäufigste Leserzuschrift. Wann kommen denn die Graseckers wieder? Genau.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Jörg Maurer. Kommissar Jennerwein ist ihm zugelaufen.
0: Ja, und wir reisen jetzt mal in Ihre Kindheit, Herr Maurer. Geboren wann genau und wo? 53 in Garmisch. Also das heißt äh, 70 Ja, genau. Ja. Geworden.
1: ja, jetzt in diesem Jahr ähm, oder im Jahre, Ja, kann man sich ausrechnen, 2023 bin ich jetzt 70 geworden und tut aber nicht weh.
0: Herzlichen Glückwunsch nachträglich. <lacht> Danke. Ja, angeblich hat Ihr Großvater einen Baum in Garmisch gepflanzt
1: vor dem Kurhaus am Tag Ihrer Geburt. Stimmt das? Das stimmt. Äh, das, äh, viele Geschichten erfindet man ja auch. Das ist bei Biografien, äh, das Salz in der Suppe. Ja, oft ist es so, dass man selber dran glaubt. Aber das ist eine wahre Geschichte. Meine Großeltern haben... Im Kurhaus dann äh, gearbeitet und da wurde eine Tanne gepflanzt, die jetzt auch genau 70 ist. Also da schaue ich ja oft hin. Und die lebt. Ah, die lebt, ja. Naja, in Zeiten von Klimakrise kann man durchaus Stimmt, mal fragen. Stimmt, aber, aber die
0: lebt. Die lebt, hm? kann man sich mal anschauen. Ja. Jörg-Maurer-Gedächtnistanne. Ja, so ist so das nicht, dass da unten ein es ging ja noch ab. Ja. ja, was ist auf Kindheitsfotos von Ihnen für ein Junge zu sehen? Was für ein Typ? Ein Knitzerjunge
1: was immer das bedeutet. Ich finde, Knitz, rein so vom Klang her. Ja. Äh, ne, ich hatte eine sehr äh, fröhliche Kindheit äh, und erinnere mich gern daran. Und meine Eltern haben mich auch äh, schon früh äh, auf das kulturelle Leben hingewiesen. Also mein Vater hat selber Musik gemacht und meine Mutter war sehr literaturinteressiert, hat äh, sehr viel gelesen. Und äh, da, wie Sie gesehen haben, dass ich mich dafür interessiere, haben Sie mich sehr gefördert an sich die ganze Zeit über. Und das hat man gut getan. Also mit welchen Instrumenten dann? Mein Vater hat auch alle möglichen Instrumente gespielt. Zitter, glaube ich, war sein Hauptinstrument. Das habe ich auch versucht, aber da bin ich nicht so weitergekommen. Ich habe dann Klavierunterricht gehabt, ganz klassisch, hatte das zehn Jahre lang. Und das war so auch die Basis. Ich wusste gleich, dass aus mir jetzt kein Konzertpianist äh, wird. Also da muss man dann mehr üben. Aber ich äh, kann das und habe das äh, weidlich im Kabarett ausgeschlachtet.
0: Insofern haben Sie ja dann doch Konzerte gegeben, nur auf andere Art und Weise. Ja, ja, Konzerte in Anführungsstrichen. Gibt es einen Tag aus Ihrer Kindheit, den
1: Sie nie vergessen werden? Ja, vielleicht so ein Gefühl meine Oma hat mir eine Geschichte erzählt. Ich habe äh, damals im Radio, das war so also die Anfänge des Radios, auch da habe ich Geschichten gehört wie das Betttupferl. Das gab es damals ja auch schon. Und da habe ich so, so ein schönes Gefühl. Eine Geschichte in der Geschichte kann man aufgehen. Also da kann man sich richtig fallen lassen. Und es ist so eine kleine Welt. Man weiß, dass die irgendwann mal zu Ende ist mit der Pointe, mit dem Schlussgang beim Betthupferl. Aber wie wäre es, sowas selber mal zu machen? Also da habe ich so ein, so ein vages Gefühl, so ein erster Keim, der Wunsch nach künstlerischer Betätigung. Na, sieh mal an, wofür der Bayerische Rundfunk gut ist. Der Bayerische Rundfunk, der, der ist schuld, ja.
0: Was hatten Sie denn als Kind, Sie haben uns vorher schon vom Faustball erzählt, was hatten Sie noch so für Interessen? Klavier
1: gespielt, Faustball, ja, das Faustball, ja, da war dreimal in der Woche Training, da habe ich also so die, die, die sportliche Leidenschaft bei mir entdeckt, die ich aber dann nicht weitergeführt habe. Also alles, wo man, also wenn man jetzt dann fünfmal in der Woche trainieren muss, dann glaube ich, hätte ich dann gesagt, nee. Da mache ich was anderes. Ich habe mal gelesen von einer möglicherweise sportlichen
0: Höchstleistung von Ihnen. Das war dann schon ein bisschen später, 1972. Und das hat mit den Olympischen Spielen oh. zu tun.
1: Oh ja, die Geschichte glaubt kein Mensch. Ich schwöre, sie, sie, ist, wahr. Wahr. sie ist wahr. Ohne mich wäre das äh, Olympische Feuer gar nicht angegangen. Und zwar, das wusste ich auch nicht. Der Staffellauf, also der, 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 der Staffettenlauf mit dem Olympischen Feuer, der geht ja tatsächlich von Athen nach München dann zum Beispiel. Und da werden die Turnvereine und Sportvereine angeschrieben und da darf jeder einen Kilometer laufen. Da werden also drei Leute ausgewählt, einer mit der Fackel und zwei Begleiter... Und da wurden wir von der Faustballabteilung angeschrieben und da durfte ich die Fackel einen Kilometer tragen. Da, da war ich, glaube ich, 16 oder 17, 18, ja, 72, ne, ja, muss ich ja. Und da haben wir es so vorgestellt, dass da jubelnde Mengen am Straßenrand natürlich stehen und ich nicke da so. Es war aber so, die Strecke war zwischen Garmisch und Burgrhein, also eine unbewohnte Strecke. Dann war es abends um 10 und es hat geregnet wie Sau. Und da stand natürlich niemand. Ein Riesenaufwand mit Security und Polizei vorne und hinten und Ersatzfackeln und so. Aber es war anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also es klingt trotzdem unglaublich. Sie haben wirklich
0: das Olympische Feuer Richtung München getragen. Ich habe das Richtung München getragen. Unglorreich allerdings. Aber trotzdem großartig. <lacht> Toll. Tolle Geschichte. Was war Ihr erstes selbstverdientes Geld? Also, irgendein so
1: Schülerjob oder so. Ja, oder? das war ein Schülerjob als Würstelverkäufer im gemeindlichen Freibad, im Keinzenbad. Das war mein erstes, mein erster Job, der daraus bestanden hat, die, die, die Würstchendosen aufzuschneiden und auf, möglichst unzerplatzt dann zu erhitzen und auf dem Pappteller zu servieren. Also verantwortungsvoll. Das war richtig verantwortungsvoll, ja. Und Sie haben es gut gemacht. <lacht> ja, hat Ihnen fast deswegen Spaß gemacht, weil man da äh, danach äh, was gekriegt hat. Ich glaube 1,50 oder so, ein Mark pro Stunde. Und baden gehen konnte. Und, und frei baden gehen konnte, ja.
0: Was würden Sie sagen, hatten Sie so für Vorstellungen von der Welt und auch vielleicht von Ihrer Zukunft, als Sie so 17, 18 waren? Also wir reden da so über ja, 1970, 71, ja, ja. kurz vor den Olympischen Spielen in München. Was haben Sie da so gedacht, was aus Jörg Maurer mal wird?
1: Da hatte ich natürlich jetzt keine konkrete Vorstellung, kann man sich so vorstellen. Ich habe schon äh, so eine Ahnung gehabt, dass es in Richtung äh, von künstlerischer Betätigung geht und dass ich gern Geschichten erfinden will. Ich dachte, ich probiere mal einige Sachen aus, kann man mit dem Klavier was machen, kann man mit der Stimme was machen, äh, kann man äh, sich auf die Bühne trauen. Und da habe ich mir an sich Zeit gelassen. Ich habe immer so Brotberufe gehabt, wie den Lehrer, habe aber nebenbei einfach geschaut, was ich dann im Endeffekt machen will. Und dieses Schauen, das ist dann bis, äh, bis vor zehn Jahren, äh, so lange hat es gedauert, bis ich dann gesehen habe, ich will schreiben. Ich will an den Schreibtisch hin und will da Geschichten erfinden. Wie ein Whisky, der auch erstmal reifen muss. Ja, der in meinem Fall allerdings hat, hat das äh, dann schon über 40 Jahre gedauert. Heute bei uns zu Gast ist Jörg Maurer
0: und wir haben gerade von einer Kindheit und Jugend im Werdenfelser Land gehört und einem Studium in München. Ging es Ihnen denn eigentlich dann so in München, in der
1: Großstadt? Ja, das waren ja so die der Anfang der, der, der 70er Jahre. Da ging es ja auch politisch ziemlich zu. Es waren viele Demos, es waren viele Cafés, wo entsprechende äh, Literatur gelesen wurde, eine äh, wilde Literatur. Äh, mir ging es äh, sehr gut. Es ist
0: ja, wenn ich kurz einhaken ja. darf, die Zeit, als die äh, Fernsehserie Münchner Geschichten gedreht wurde mit Günther Maria
1: Halmer. Ja. Also ja. kann man sich das auch ein bisschen so vorstellen? Kann man sich vorstellen, ja. Allerdings so Fassbinder muss man sich, wenn man sich Fassbinder filme anschaut, da, also war natürlich auch diese, diese etwas verschwitzte Kleidung mit den Hosenschlag und, 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 und Aufschlaghosen und die Hemden, diese ganz engen Hemden und die vielleicht auch diese Fassbinder-Dialoge, die man da geführt hat. Ich weiß nicht. Wenn man dann selbst drinsteckt, ist es anders als in der Rückschau. Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt, habe auch gesehen, ich, ich habe schon auch gern studiert, habe aber gesehen, dass das Studium, also eine wissenschaftliche Betätigung über Literatur, das ist nicht so meines, da gibt es wesentlich bessere Leute, die das machen. Und ich habe da schon dann äh, langsam angefangen, was zu schreiben, Szenen zu schreiben, Kabarettszenen szenen zu schreiben und auch hier und da mal aufzutreten, im legendären Mu zum Beispiel. Da weiß ich gar nicht, ob das heute noch jemand kennt. Das war so eine der ersten Kleinkunstbühnen in München. Und dann habe ich äh, als Zuschauer die, die Drehleier äh, kennengelernt, war da ganz begeistert, dass es auch möglich ist, einen ganzen Abend einmal allein zu machen. Habe dann den Zimmerschied das erste Mal gesehen und da habe ich mir ein Herz gefasst und habe den Werner Winkler angeredet, ob ich da nicht einmal spielen könnte. Vermutlich erstmal mit irgendwas Kleinem, einer kleinen Nummer. Natürlich eine Nummer mhm. irgendwo so als, als Vorgruppe. Und dann, ich hatte schon dann einen Abend, aber das war im August. Richtig im August, am Montag und heiß war es. Und da probiert man das halt einmal aus. Und da kommen dann 30 Leute oder 17 oder wie auch immer, die sich da rein verirren. Aber das muss so sein. Mhm. Ja, was hat es
0: in ihnen so ausgelöst? Das ist ja dann doch eine neue Situation. Sie waren ja parallel Deutschlehrer, ja. da hatten sie natürlich auch ja. ihr Publikum, aber das musste ja, ja jeden Tag kommen. Die anderen ja, dann mussten sie ja erstmal locken, dass die da reinkommen zu ihren Auftritten. Ja. Das eine in der Früh, das andere abends. Erzählen Sie mal von diesen
1: beiden Welten. Ja, ist übrigens auch dann der Grund, warum ich eins von beiden aufhören musste, weil das schließt sich so ein bisschen aus. Also Deutschlehrer ist halt sehr früh aufstehen und Kabarett ist oft sehr spät ins Bett gehen, weil man viele Zugaben macht, sagen wir mal so. Aber es, es sind zwei Welten, die äh, sich natürlich auch gegenseitig befruchten. Also man kann in einem bürgerlichen Beruf viel beobachten und das dann abends äh, aufbereiten. Das ist als Künstler notwendig, dass man mal die Schaufel in der Hand hatte, finde ich. Weil man muss schon auch wissen, was man beschreibt, was man auf den Arm nimmt, was man parodiert. Tja, und dann
0: haben Sie ja irgendwann mal offensichtlich für sich die Entscheidung auch getroffen. Sie wagen den Sprung in irgendwo auch ein bisschen Unsicherere. Also haben den Lehrerjob hinter sich gelassen. Genau, zum
1: Entsetzen meiner Eltern mhm. äh, <lacht> habe ich dann das aufgehört, und ich ähm, bin dann in die freie Szene gegangen, habe äh, Engagements angenommen, habe mich halt so umgesehen, habe da mal gespielt, dort mal gespielt, habe den Auftrag angenommen und den anderen. Das lief aber damals noch gut. Da wurden noch Kabarettisten gesucht. Und da konnte man auch mal sagen, äh, wie schaut es aus? Äh, Veranstalter sowieso äh, hast nächsten Samstag noch eine Viertelstunde für mich. Da würde ich ganz gerne mal eine Nummer ausprobieren. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr möglich. Also da müsste man jetzt schon fürs nächste Jahr die Tournee vorbereiten. Aber damals, in den, das waren dann die 80er Jahre, da
0: ging das. Sie haben schon so ein paar Orte genannt, beispielsweise in München das MU. Es gab auch die Liederbühne Robinson, Drehleier. Das sind so Kultorte gewesen in München für diese Szene damals. Ja, und dann haben Sie sich ja ganz offensichtlich einen Namen da erspielt.
1: Ja, ich habe dann, man sucht ja dann immer so nach dem Besonderen, nach einem Alleinstellungsmerkmal und ich habe mich dann schon früh ans Klavier gesetzt und habe da versucht, klassische Stücke zu verhunzen, was gar nicht so leicht ist. Denn man muss ja die klassischen Stücke dann üben und muss sie zunächst mal einigermaßen fehlerfrei können. Und dann kann man erst die Fehler, die Patzer reinmachen. Ich habe dann ein Kabarettprogramm, Beethovens kleine Patzer, gemacht. Man muss also zweimal üben an sich. Und das lief schön, das lief gut. Und da habe ich dann auch so im ganzen deutschsprachigen Raum gespielt.
0: Gab es denn auch Momente, wo Sie sich so ein bisschen Sorgen gemacht haben? Ich meine, lief es denn immer gleich perfekt? Oder hatten Sie auch zwischendurch mal so Ängste, ob Sie das durchs ganze Leben tragen
1: könnte? Meine Eltern haben das übernommen, dass mhm. sich Sorgen machen. <lacht> also natürlich läuft es am Anfang nicht perfekt. Und am Anfang heißt die ersten 10, 15 Jahre, da sind dann schon auch äh, mal Ausfälle oder, oder Missverständnisse ein Veranstalter meint, ich mache knallhartes politisches Kabarett und dann setzt sich da auf einmal einer ans Klavier und singt da Lieder. Das gibt es immer wieder. Aber das war dann so, dass ich so einige Stationen hatte, einige Anlaufstationen, wo ich mich verlassen konnte drauf. Die Leute, die da kommen, teilen meinen Humor. Im Mainzer Unterhaus habe ich zum Beispiel auch gespielt und in sehr vielen kleinen Orten, wo ich dann mit Schrecken feststellen muss, wenn ich jetzt im Internet schaue, dass die gar nicht mehr gibt. Also die Veranstaltungsorte gibt es nicht mehr, die haben aufgehört. Also da habe ich eigentlich immer wieder neue Spielorte gesammelt.
0: Und dann eigentlich auch noch selber einen Spielort dazugefügt. Sie haben ja dann 1994 eine eigene Kabarettbühne eröffnet, die es dann 15 Jahre lang gab. Hatten Sie denn auch gastronomische Vorkenntnisse, also jenseits des gehen?s ja, ja, eigentlich überhaupt
1: nicht. Also außer wieder das Würstelverkaufen. Damals, also den ersten Schülerjob... Im Garmischer Keinzenbad habe mir aber nichts genützt. Es war ja auch eine kleine Gastronomie, also das Theater hat 130 Leute gefasst und da gab es eine kleine Bar und es wurde ein bisschen serviert und das kann man sich aneignen. Und dann hatte ich ja hier, hier tatkräftige Helfer, die hinter der Bar gestanden sind und die da bedient haben und das Essen hergerichtet haben. Daran hat es nicht gemangelt. Aber man lernt, wenn man so ein Theater führt, natürlich auch das von der Pike auf was da alles äh, dazu gehört. Und ich muss sagen, das hat mir nicht
0: geschadet. Mhm. Wer waren denn so Künstler, die bei Ihnen gespielt haben, die vielleicht auch später dann bekannter
1: geworden sind? In 15 Jahren kommt ja auch was zusammen. Da kommt aber was zusammen. Äh, der Sige Zimmerschied hat zum Beispiel, äh, ja. der war aber da schon sehr, sehr bekannt. Also den habe ich jetzt da nicht. Ich, ich habe jetzt keine Geschichte, wo bei mir jemand gespielt hat und der ist da danach äh, explosionsartig. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also der Sige Zimmerschied hat bei mir gespielt. Und dann hatte ich ja Zauberer, den Magic Monday hatte ich da. Den, diese Zauberer, das ist eine ganz eigene Szene, das ist glaubbar. Ich habe mich vorher noch nie damit beschäftigt. Aber Sie können inzwischen selber ein bisschen zaubern. Ich könnte jemandem das Portemonnaie aus der Hose nehmen, ohne dass er es merkt. Nein, meins es noch da. Tatsächlich, ja. Noch. Genau. Sind Sie sicher, dass das... Gut. Die Sendung ist ja noch nicht vorbei. <lacht> ja. Und... Da habe ich natürlich auch selber gespielt. Also ich habe mit, mit, mit jungen Leuten einige, einige äh, Stücke ausprobiert auch. Also ich habe viel experimentiert. Es war kein reiner Gastspielbetrieb, wo halt einer nach dem anderen kommt und dann wieder weiter, weiterzieht. Ja, und... Dieses Lokal haben sie übergeben im Mai
0: 2009 und zwei Monate zuvor ist Föhnlage erschienen, ihr Krimi, der letztendlich ihr Leben verändert hat, denn es war ein Bestseller. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft Jörg Maurer, 32 Wochen auf Platz 1 der Bestsellerliste. Ja, Herr Maurer, jetzt haben wir ja in dieser Stunde gehört, es ist ein Weg mit Umwegen, mit Brüchen und äh, Ungleichheiten. Also es ging hin und her in Ihrem Leben über einen langen Zeitraum. Mit 55 dann das erste Buch geschrieben und dann gleich so ein Erfolg. Erzählen Sie uns mal so aus diesen Zeiten, als dieses Buch rauskam, von Ihrer Erwartungshaltung und auch
1: dem, wie das alles bei Ihnen ankam, was draus wurde. Ich habe jetzt mir nicht vorstellen können, dass das so ein, so ein Erfolg wird. Mein Weg dazu waren Wettbewerbe. Also ich, ich wollte schon mal etwas Größeres veröffentlichen. Und es gibt ja, oder gab es damals, viele Literaturwettbewerbe. Gibt es immer noch. Also da wimmelt es von Lyrik und Kinderbuch- und Krimi-Wettbewerben. Und da habe ich ein paar Mal teilgenommen und habe so... Meinen jetzigen äh, Verlag kennengelernt, den, den Fischer Verlag. Und da hat mich die Lektorin äh, angesprochen, ob ich nicht einfach mal äh, was mache. Und äh, das war so der Connex bei mir. Und dann sage ich: Ja, aber ich habe, also einen Roman habe ich noch nie geschrieben. Ja, probieren wir das mal aus. Und da stellt man sich jetzt da gar nichts vor. Da geht es schon bei äh, prosaischen Sachen los. Dass man nicht weiß, wie, ich habe dann schon eine Geschichte so im Kopf gehabt, aber ich weiß nicht, sind das jetzt 300 Seiten oder 80 Seiten oder 400 oder 4000? 1200, ja, genau. so wie bei
0: Arno Schmidt, mit sie ja. ihre Magisterarbeit
1: geschrieben haben. Genau, so. Und das wird natürlich dann nicht veröffentlicht, wahrscheinlich. Jetzt habe ich aber da einfach mal losgeschrieben. Hatte schon eine große Unterstützung vom Verlag, bei Rückfragen äh, etwa, wie das jetzt. Äh, man macht sich ja auch keine Vorstellungen, was da für prosaische, kleine, nicklige Probleme sind. Man wählt einen Titel aus und man muss schauen, ist der schon da oder nicht. Man wählt auch einen Fall aus und da kann es passieren, dass man jetzt zufällig einen Fall ausgewählt hat, den es schon gibt. Da hilft einem dann der Verlag schon. Aber so war ich sehr gespannt, was daraus wird. Und war auch sehr überrascht, dass das äh, so eine große Gemeinde findet.
0: Ja, und das war dann der Ausgangspunkt, diese Föhnlage um Kommissar Jennerwein, für eine Reihe, die Sie geschrieben haben. Es sind inzwischen 15 Bände geworden in 14 Jahren, also jedes Jahr einer. Sie sind ja wirklich sehr
1: diszipliniert. Kann man das so sagen? Das kann man nicht sagen. Nein, Ich bin <lacht> überhaupt nicht diszipliniert. Undiszipliniert, ja. aber fleißig. Ja, ich habe jetzt keine festen Riten, da, dass ich um 9 Uhr aufstehe und da an den Schreibtisch gehe. Also wenn mir was einfällt... Dann schreibe ich, dann lasse ich alles stehen und liegen und schreibe auch. Ich empfinde mich nicht als diszipliniert, aber ein Roman pro Jahr, das ist machbar, das ist ohne weiteres machbar. Und macht mir inzwischen auch so viel Spaß, dass ich auch jedes Jahr einen rausbringen will. Und auch schon mal in einem Jahr zwei rausgebracht
0: haben. Sie sind dann von Ihrer Serie auch abgewichen ja. und haben einen Roman veröffentlicht letztes Jahr. Shorty, mhm. was ganz was anderes. Ja. Ein, ein Science-Fiction-Roman letztendlich. Ja. Über einen jungen
1: Typen, dem ein Alien über seinen Kopfhörer spricht. Ja, genau. Das ist meine zweite große Liebe. Mhm. Fantasy und Science-Fiction wollte ich einfach mal probieren, sowas zu Papier zu bringen. Das hat großen Spaß gemacht. Mhm. Sie machen so einen ganz aufgeräumten Eindruck, sind jetzt 70 geworden. Wie geht es Ihnen, wenn wir älter werden? Auch sehr gut. Ja. Äh, Habe natürlich auch hier Glück, also außer kleinen Zipperlines erfreue ich mich jetzt uh, guter gute Gesundheit. Und beim Schreiben, das ist natürlich so ein bisschen das Glück, das man auch hat. Schreiben kann man auch, wenn man älter ist. Wenn ich jetzt, was weiß ich, Pianist geworden wäre, dann müsste ich langsam mich wahrscheinlich einschränken und dann hätte ich wesentlich mehr Kreuzweh. Aber das Schreiben, man stellt halt am Computer die Schriftgröße ein. Also es ist jetzt Times New Roman, was weiß ich, 25 oder so. Das ist das Einzige. Aber das geht bis ins hohe Alter. Und Sie malen noch nebenher? Ja, ich habe da so einige kleine... Heimliche lieben und das Malen gehört dazu. Das habe ich immer schon gemacht. Ich mal allerdings nicht gegenständlich. Sondern ich habe jetzt da was entdeckt, das ich aber nicht sage. So also ich habe
0: mal ein Foto gesehen, es, es, ich sage zumindest ja? mal so, es schaut so ein bisschen aus wie Miro. Es hat nee,
1: so ein... oh, das ist, ja, das ist ja, das ehrt mich, der Vergleich ja. geht so in die Richtung, ja. Ich mache das allerdings so ungegenständlich, soll es dann auch wieder nicht sein, sondern ich äh, verwende Zeichen mhm. und äh, versuche die so anzuordnen, dass man die, äh, sich auch ins Wohnzimmer hängen kann, also zum Beispiel Noten oder Zahlen oder Buchstaben. Was würden Sie sagen, sind die schönsten Momente Ihres aktuellen Lebens? Die schönsten Momente sind tatsächlich die, wenn ich äh, etwa äh, ein Kapitel fertig geschrieben habe und wo ich sagen muss, ja, da müsste noch ein bisschen was gemacht werden, aber im Prinzip geht es schon in die richtige Richtung. Ja, und was lesen Sie gerade? Sie schreiben ja viel, aber lesen Sie auch? Ich lese hab immer schon, bin ein, ein, ein großer Bücherfresser, äh, Jetzt, seit ich schreibe, nicht mehr so viel, aber immer noch sehr, sehr viel. Und ich höre allerdings inzwischen eher, also wenn man den ganzen Tag vorm Computer sitzt, möchte man abends nicht auch nur äh, die Augen damit anstrengen. Ich, äh, es gibt ja ganz tolle Hörbücher inzwischen und da bin ich eigentlich immer an mehreren Sachen dran. Das letzte Buch, äh, was ich gehört habe, von ihm selbst auch eingelesen, von Michael Köhlmeier, Matou. Ein Katzenbuch.
0: Ein großer, begnallter Erzähler aus Vorarlberg, der ja. auch schon hier bei uns in 1 zu 1 ja. zu Gast war. Also in so gesehen, noch ein kleiner Tipp
1: am Schluss von unserem heutigen Gast. Sagen Sie uns noch was über Ihre Pläne aktuell? Ich bin schon wieder an zwei neuen Büchern. Also ich möchte einen Jännerwein noch schreiben. Da sammle ich Stoff. Und der Roman, der nächstes Jahr rauskommt, das sammle ich auch noch. Das ist wieder ganz was anderes. Ich möchte zu einem ernsten Thema was schreiben, nämlich zum Thema Demenz.
0: Wir werden es beobachten. Jörg Maurer war heute bei uns zu Gast, Schriftsteller und Musikkabarettist. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Ich bedanke mich. Sein jüngstes Buch, Kommissar Jännerwein darf nicht sterben, ist gerade beim Fischer Verlag erschienen. Ich glaube, man darf schon spoilern. Er ist nicht gestorben, sonst wird es kein echt Buch geben. Mein Geldbeutel ist auch noch da. Alles Gute Ihnen ja. zu Hause, Ihr Achim Bogdan.